0: Hola, mi nombre es Ángel Ochoa. Me gusta decir que laboralmente no soy nadie y personalmente soy humano. Bienvenido al Podcast Irregular, un podcast en el que expreso mis preguntas curiosas acerca de lo que me gusta. ¿Qué qué me gusta, quédate y te lo cuento. Bueno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que tuvo la curiosidad de picarle este podcast, sea por la razón que sea y lo está escuchando donde sea. Espero que tu día, tarde o noche, estén yendo de maravilla. Mi nombre es Ángel Ochoa y el día de hoy, como cada viernes, quiero hablarte, ahora no va a ser de una pregunta, va a ser de una película en, en cuestión. Esta película se llama Soul. Y bueno, para los que no conocen esta película, pues que no creo que no, que no conozcas esta película si no estuvieras viendo este, este video, eh, Soul es esta película que trata sobre qué hay después de, de la muerte y qué hay antes de la vida. Eh, cuestiona sobre el propósito, sobre la existencia y demás cosas. Y bueno, es, es inevitable no hacerte ninguna pregunta al, al estar viendo esta película. Y... Creo que si bien el mensaje de, de esta película de, de Soul tiene, tiene este, buenos. tiene muy buenos argumentos y es demasiado bueno para, para nuestra sociedad, para la sociedad actual. Aún existen algunas cuestiones que. que me gustaría analizar y, y sacar a la mesa. Bueno, eh, como vamos a ir por partes, lo primero que quiero analizar es este lugar al que llega nuestro protagonista Joe Gardner. Eh, a la hora de, de que se rehúsa a morir y caminar hacia el gran después sí, estoy hablando del gran antes este lugar conocido como el gran antes tiene, no, no muchas, tiene demasiadas peculiaridades pero sin duda una de las que al menos a mí me voló la cabeza es, es, es en la que estos entes cuánticos llamados Jerry, si mal no recuerdo eh, que administran el gran antes empiezan a dotar de personalidad a, a las almas eh, aquí es donde me gustaría eh, llamar a, a dos teorías filosóficas Claro que hay demasiadas Pero me gustaría llamar solo a dos eh, antagónicas En las que podemos llegar a una gran resolución sobre esto Pienso yo La primera y la que vemos en la película es el inatismo. En pocas palabras, el inatismo es, eh, es una teoría que describe que algunas ideas O conocimientos de, 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 del ser humano son innatas o sea, que ya vienen por defecto y no necesitas ninguna experiencia para, para para tenerlas o sea, que vienen por defecto en nuestro ser, cerebro, alma, etc y la segunda es la que vive nuestro amigo 22 que ya veremos más adelante en, en la película que es esta alma incomprendida eh, y el, el existencialismo eh, es este... Eh, bueno, esta, esta teoría es el existencialismo que es un contraargumento de, de, de la primera teoría. Y me gustaría mucho presentarte el existencialismo con una cita de Sartre, eh, exist filósofo existencialista también, que podría decirse es la médula espinal de esta teoría. Eh, la cita dice, la existencia precede la esencia. ¿Ok? A, gran a grandes rasgos, en esta teoría se piensa que el ser humano es el único ser que primero es y después puede llegar a ser. Por poner un ejemplo, cualquier ser humano primero debe de nacer para posteriormente convertirse en un eh, carpintero, médico, músico, etc. Y esto sin duda conecta bastante bien con lo que nosotros llamamos el propósito de la vida. Porque claramente no podemos eh, hablar de, de existencia... Eh, ...sin hablar de propósito. Y es que... ...hablar de propósito tomando en cuenta estas dos teorías... ...es demasiado, es demasiado antagónico. Eh, por el lado del inatismo... ...podríamos argumentar que tenemos un propósito predefinido... ...por nuestros conocimientos previos. Y pues, y pues la vida se convertiría en una búsqueda del tesoro... ...una búsqueda del, del propósito en sí. En cambio por el lado del, del existencialismo eh, pienso que, que el propósito viene a ser aquello que nosotros hacemos de él o sea, me explico eh, si la existencia si, si tomando esta cita otra vez de Sartre si la existencia precede la esencia entonces no puede haber no, no puede haber un propósito antes de todo esto porque nada precede la, la existencia eh, por tanto una vez que nosotros venimos al mundo nuestro verdadero propósito vendría a ser aquello que nosotros hacemos de nuestras vidas la vida se convierte en un fin en sí mismo y ya no existe ninguna de esta búsqueda para hacer nuestra vida especial porque la vida ya vendría a ser especial en sí y pues aunque no tengo y nadie, en verdad nadie tiene que decidirse por ninguna de estas dos posturas, porque ambas tienen su buen razonamiento eh, lógico y complicado, yo tengo una ligera inclinación hacia el lado del existencialismo, porque con esta teoría se encuentran demasiados absurdos, eh, o sea, demasiadas cuestiones absurdas que vivimos hoy en día, eh, como el creer que el propósito eh, y el significado de la vida es aquel, o sea, que el, que el propósito y el significado de la vida es solo uno, que es absolutista, que es aquel que te dice tu mamá que te dice tu abuelita, que te dice tu papá o la persona que admiras, etc ¿por, por, qué, es, por qué digo que es absurdo? ¿o por qué se le llaman absurdas a estas teorías? porque si bien sabemos que todos los propósitos están ligados a la, subje, a la subjetividad de cada persona tomar una como absoluto pues es demasiado absurdo, no, no puedes eh, tomar lo de cada persona como si fuera tuyo, tienes que armar tu propio sentido de, de propósito en, en esta corriente filosófica. Y bueno, algo, algo que también me parece importante recalcar de la película es que nos muestra cómo la mayoría de nosotros eh, vivimos en piloto automático, es, es, como es como nosotros estamos acostumbrados a vivir, nos, nos muestra cómo... Eh, se nos hace tan banal y tan simple el camino de regreso después de cortarte el cabello o el entablar una plática con una persona que acabas de conocer y en contraste a nosotros está en la película esta alma que se llama 22 eh, la cual jamás había experimentado eso y le parece totalmente fascinante y si te pudiste haber dado, y si te pudiste haber dado cuenta la película entró en una contradicción porque desde el principio está totalmente claro que ningún alma puede partir a la Tierra si no encuentra su chispa. Pero a la vez, eh, 22 no consigue algún permiso oficial de partir a la Tierra. No encuentra su chispa hasta que se le da la oportunidad de vivir. En este caso, hasta que por error termina cayendo en el cuerpo de, de nuestro protagonista, Joe Garner. Y pues empieza a experimentar desde comer una pizza hasta hasta mirar una hoja caer de un árbol eh, aquí se da cuenta ahora sí, cuando regresa al gran, al gran antes que sí puede ir a la tierra que ya, que ya encontró su chispa es, 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 es esta contradicción que, que existe en, en la película la que se me hizo muy interesante no porque eh, por lo general en las películas no, no tienen a contradecirse tanto y más bueno, X <ríe> Ahora, cambiando drásticamente de tema, eh, me gustaría hablar de algo cru crucial que, que a mí me intrigó demasiado y que la verdad no, no entendía hasta que, pues, por causa de este episodio tuve que, que hacer mi investigación, eh, que es el tema de las almas perdidas. Me gustó mucho el concepto en el que las almas perdidas y las personas que están en la zona... Eh, ¿Cómo, cómo decirlo las personas que están desarrollando sus pasiones y las personas que, que estas almas perdidas están en el mismo lugar me gusta el acercamiento que, que hacen eh, como esta metáfora ¿no? de que de la pasión a la obsesión hay un solo paso pero si a mí, si a mí me preguntan entre la, si entre la pasión y la obsesión hay un solo paso yo diría que sí y pues aquí también quiero ser totalmente claro porque yo no digo que, que desarrollar tu pasión y velar por los intereses de aquello que amas pues se vuelva malo, algo maligno o dañino. De hecho yo soy fiel cre creyente de que debes exagerar el significado de aquello que amas para trabajar para trabajar en él, aunque eso signifique que algunas personas se sientan excluidas de ese sentimiento o hasta te miren como un raro. En, pero también es cierto que vivimos en una, en una sociedad que premia so desmensuradamente la productividad. Que premia el artista que hace cinco canciones por mes al año. Que hace cinco canciones por mes todos los años en lugar de aquel artista que hace dos buenas obras maestras cada dos años. Es, 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 esto es imposible negarlo. Y además... Esto, quieras o no, puede llegar a permear en ti. Y este sentimiento de querer ser siempre el mejor en lo que sea que hagas, este típico mito de tú tienes que ser el mejor en lo que sea que hagas, es un pensamiento muy, muy nocivo porque, siendo sinceros, la mayoría de nosotros va a llevar vidas comunes y corrientes. La mayoría de nosotros. Y si tú no te desapegas de, de este sentimiento de querer más y el, no, y el no desapegarse de ser el número uno en, en lo que sea... Pues te puede llevar a frustrar aquello que amas. Le, le va a quitar el sabor y lo y te vas a volver un autómata en eso. No quiere decir que no seas bueno. Pero pues el fin ya no va a ser disfrutarlo. O. o. sí, disfrutarlo. Ya el fin se vuelve eh, generar atención a través de eso. Y eh, pues yo creo que ese no sería el, el fin de hacer aquello que amas. Debería ser una recompensa el estar haciéndolo. Ya, ya esa sería la meta en sí. Pero, bueno, uh, resumiendo todo esto y algo más que quiero comentarte, sería muy ciego de, de mi parte o de, o de nuestra parte, si estás escuchando esto, el, el decir que esto no tiene nada que ver con el tiempo limitado que disponemos. Es esta misma finitud del, del tiempo de nuestra vida la que nos hace soportar el sufrimiento. Es, es, esta misma, es, es esta misma finitud la que, nos, la que nos hace decir estoy haciendo esto por algo más grande que yo. Y pues este sentimiento, este pensamiento, esta creencia es el causante de que vivamos al límite de nuestra sobreexplotación para darle algo de valor a nuestra vida. Eh, es aquello que nos cansa y, y que nos... pues... Que, el, que cuando descansamos en lugar de, de disfrutarlo o en lugar de sentir un alivio porque estás dando lo máximo por, por cumplir aquello que deseas, pues te hace sentir mal y culpable porque no estás haciendo algo productivo. Y pensaba en realidad dejar eh, este análisis de, de, de la película por aquí, ya que sí está quedando un poquito largo, es uno de los, de los episodios más largos hasta ahorita. Eh, pero no quise hacer algo más ahora quiero hablarte sobre el otro lado de la moneda el, aquel, aquel lado que pocas veces se cuestiona por buenas razones a veces pero en este caso sí refleja algo más profundo estoy hablando de, de sobre quién transmite este mensaje eh, sobre quién transmite este este mensaje de desapego sobre el querer sobre el querer más en este caso de Disney y es que por, por más que este, que este mensaje suene coherente, eh, para llegar a ver esta película, al menos legalmente, tuviste que tener acceso a la plataforma de streaming de Disney. Donde solo ahí puedes ver esta película. Eh, básicamente, <risas> básicamente el mensaje de, de esta película es, el mensaje de Disney es, te voy a mostrar una obra donde te explico el por qué debes aspirar a menos, pero antes de todo necesito que me des en los datos de tu tarjeta de crédito porque te voy a cobrar el pago a tu tarjeta. Es, o sea, es, es algo muy, muy contradictorio. Y el problema en todo esto está en que, y aquí cito al, eh, aquí cito las palabras de, de Diego Rusarín en, en su podcast Farid y Diego, esto refleja un problema social y cultural muy fuerte. Ahora, ahora, que ahora que cambiaron las expectativas de, de estas. Eh, las expectativas que te dictan estas grandes brújulas que nosotros tenemos como inspiración, eh, que son Disney y, y, y podemos hablar de, de muchas más, pero ahora que cambiaron estas expectativas que te dictan, ahora ya no es eh, que tienes que ser un gran bailarín y, y estar fortachón, etcétera Ahora te dicen aspira menos pues este propósito tampoco es tuyo no no es como que por más que puedas interiorizar el mensaje eh, también se vuelve fácil frustrarlo porque no viene 100% de ti y se vuelve más fácil frustrarlo porque ¿qué pasa si por más que yo me vea parado enfrente de un árbol este, este no, me, no me genera ninguna emotividad no me genera ningún sentimiento ¿también he fallado en eso tan simple como admirar a un árbol? o Yéndonos a, a más al a la raíz del problema, ¿por qué esto no te lo puede decir tu papá o tu mamá y tomarlo como un argumento válido? ¿Por qué esperar a que un filme animado, eh, por, por qué esperar a un, a un filme man manufacturado y animado eh, para, que, para que se suscriban a la plataforma de streaming? Para ahora sí poder decir, ok, si está mal, debo, debo empezar a cambiar mi persona. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Yo quiero dejarte ahí esta pregunta porque eh, si bien no le quito mérito a la parte filosófica de, de la película y a la parte de, de cómo podemos ser unas mejores personas socialmente, el hecho de que, de que esto te lo diga y lo tomes en cuenta porque te lo dijo Disney, eh, pues sí habla mucho de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y bueno, ya estamos llegando al, al final de este episodio, pero no me quiero ir sin antes eh, dejarte con una cita de de Viktor Frankl, es uno de los pioneros de la logoterapia, que esta cita aparece en su libro eh, El hombre en busca del sentido último, que recomiendo ampliamente, y pues esta cita dice Es el ser que siempre decide lo que es. Es el, ser que ha, es el ser el que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser el que ha entrado en ellas con paso firme musitando una oración. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y te haya gustado tanto como yo, la verdad. Me, me divertí mucho y me encantó estar escribiendo esto. Eh, recuerda que si quieres platicar conmigo sobre el tema, puedes comentarme. en. Si estás viendo esto en YouTube, puedes comentarme en la sección de comentarios. O si lo estás escuchando en alguna otra plataforma, mandarme un mensaje. Estoy en Instagram, Twitter y hasta en TikTok como Ángel Ochoa PZR y en Facebook y YouTube como Ángel Ochoa. Pues muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí, espero este, que te la pases muy bien, gracias por haberme escuchado, te mando un abrazo y nos vemos hasta el siguiente episodio. Bye.